0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Ah, quem estava aqui semana passada? Tem alguém que estava aqui, não? Muito bem, nós começamos uma nova série. Hoje é o segundo episódio dessa série. É, no caminho do milagre, episódio 2. Hoje eu quero falar com você sobre o tema da água para o vinho. Diga para alguém, da água para o vinho. Vamos ler lá em João, Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Evangelho de João, é o quarto livro do Novo Testamento, para você que não está acostumado. Se você está sem Bíblia ou não tem no celular, acompanha com a gente aqui, aqui na tela de trás mas vamos juntos, vem comigo, verso 1 diz assim, vamos lá, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia, e a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, respondeu Jesus, que temos nós em comum mulher, a minha hora ainda não chegou, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo, o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote tinha entre 80 e 120 litros, disse Jesus aos serviçais. Encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco do vinho encarregado da festa, e eles assim o fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois, que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Verso 11, último: diz assim. Este sinal miraculoso, encanado da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quantos creem que esta é a palavra de Deus para a tua vida? Vamos orar? Pai, obrigado por mais este culto, por mais este encontro de fé e esperança que nós estamos aqui. Sabemos que este é o lugar do encontro que o Senhor marcou este tempo com a gente. Então te pedimos, não, não oculte nada, não esconda nada da gente, Espírito Santo, mas fala com a gente tudo aquilo que o Senhor deseja comunicar, que nossa vida seja totalmente mudada, afetada, transformada como essa água foi nesse texto. Nós cremos, o Senhor tem uma porção especial para nós nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Quantos creem, digam amém. Amém primeira coisa que eu preciso te lembrar é que João ele escreve de uma forma muito peculiar sobre, sobre Jesus. João ele vai apresentar apenas sete milagres de Jesus. Diferente dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que contam muito mais milagres e muito mais histórias sobre Jesus, João ele fala só de sete, e esse é o primeiro deles, e é o primeiro milagre que Jesus realizou no seu ministério, nós acabamos de ler sobre isso, uma outra curiosidade sobre o livro do Evangelho né, de João, é que ele escreve apontando duas coisas, primeiro, ele vai apontar para a pessoa de Cristo, em segundo lugar, ele aponta para a obra de Cristo realizada na cruz, então, tudo que nós formos ler sobre o Evangelho de João, não esqueça disso jamais... Você tem que ler com uma lente de que ele está apontando sempre para Jesus e apontando sempre para a obra de Jesus. A teologia vai chamar de obra salvívica. Daquilo que Jesus veio fazer na Terra, o que foi preponderante, primordial. É sobre isso que João vai narrar, e esse é o foco de tudo aquilo que ele está contando. Uh, tendo isso já como base, nós precisamos entender agora o que está acontecendo aqui. É um casamento, diga casamento. Só que o casamento daquela época era muito diferente do nosso hoje. Nós tivemos um casamento ontem aqui que demorou por cerca de uma hora, uma hora e vinte aqui. Só que o casamento, nessa época, o casamento judeu, ele demorava em torno de sete dias. Sem parar, ninguém ia para casa, não. Já é caro fazer um casamento hoje, não é, gente? Imagina naquela época sete dias de comida, de bebida, e o povo comia demais. E diferente de hoje, que a gente manda um convite e fala, vem para o meu casamento, dia tal e tal, tal. só quero você, 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 escolhe quem vem, não é? Naquela época se colocavam um cartazes cartaz na sinagoga dizendo assim, ó, tal dia tem casamento e vai acabar só depois de sete dias. Então todo aquele povoado era convidado, era assim que funcionava. Se hoje é caro, imagina naquela época está rolando um casamento desse, Jesus também foi convidado, seus irmãos, sua mãe, sua família, seus discípulos, e nós entendemos pelo texto que eram pessoas próximas dele, porque algo acontece no meio do casamento, que vão falar com Maria, não é à toa que vão falar com ela, vão falar porque ela era próxima, ela tinha talvez um grau de parentesco, o texto não fala, mas é muito claro, porque foi direto nela, dizendo, Maria, acabou o vinho, e agora o que, é que a gente... O que a gente faz? Eles têm um problema aqui, um problemão. Para nós parece algo simples. Acabou o vinho, bebe outra coisa. Bebe suco de maçã, bebe, bebe água, sei lá o que você vai beber. Mas o vinho tinha uma importância muito, muito grande para a cultura judaica, como ainda tem. Talvez para nós não faz sentido algum as pessoas ficarem preocupadas com o vinho, mas para esse casamento e para o casamento judaico faz toda a diferença. A primeira coisa para entender sobre o vinho. O vinho não é apenas uma bebida. O vinho também é um alimento para o judeu. A terceira coisa que o vinho significa para eles também é que tem propriedades medicinais. É por isso que Paulo fala para Timóteo assim: está com dor no estômago, toma um pouquinho de vinho para o seu estômago. Está na Bíblia. Tem propriedades medicinais. E fora tudo isso, o vinho para o judeu significa a bênção de Deus naquele lugar. Fala a verdade. A maioria de nós não sabe disso. E a gente não dá importância devido ao que está acontecendo aqui. Mas eu, eu vou te provar aqui, porque o judeu, desde que Noé desceu da arca, acabou de dilúvio, lembra? Noé desce da arca, qual a primeira coisa que Noé faz? Diga assim, Noé plantou uma vinha. Ele plantou uma vinha, ele esperou crescer, ele fez o vinho dele, bebeu, ficou chapado e deu ruim está na Bíblia, não com essas palavras, isso é o Evangelho segundo eu mesmo, Depois a gente, mas está lá, ele ficou bêbado e deu um problemão danado, mas fato que depois desse episódio, o judeu ele, ele abraça o vinho como parte da cultura e parte da experiência religiosa e social dele, Sabe, para o judeu, o vinho é uma forma de bênção e é consumido em diversas ocasiões especiais. É uma espécie de fio condutor nas comemorações. Então, por exemplo, na Páscoa, o judeu ele, ele bebe pelo menos quatro taças de vinho, que é o peçá. Num casamento, ele bebe pelo menos duas taças. No dia da circuncisão do filho, ele bebe pelo menos uma taça, molha o algodão e põe na boca do menino para ele ficar meio lesado e não sentir a pancada da circuncisão. Imagina como é importante para ele. No dia do Shabá, que é da sexta para o sábado, quando o sol se põe, eles tomam também uma taça de vinho. Então, entenda isso: para eles acabou o vinho, acabou a bênção de Deus, acabou a alegria, acabou o casamento. É isso que está acontecendo nesse texto, é por isso que é tão importante a gente falar. Nossa, Jesus foi escolher logo transformar água em vinho para ser o primeiro milagre, para fazer a estreia dele no ministério. Podia ser algo, né? sei lá, ressuscitar tá um morto, né, Do, Sei lá. Uma coisa mais cinematográfica, abrir o mar vermelho de novo, sei lá. De costa, né? Fala, Moisés fez de frente, eu vou fazer de costa. Mas não, ele escolhe transformar a água em. Por isso que eu falei, por toda essa importância. Enfim, o vinho acaba, diga assim: o vinho acaba. Acaba a alegria, acaba a bênção, acaba a festa e muitas coisas fazem isso na nossa vida, muitas coisas tiram a nossa alegria, a nossa paz, e a gente fala assim, oh, perdi a bênção, quem já falou isso? No bom é deu errado, não está legal, e muitas coisas fazem isso, sei lá, uma demissão inesperada, é como se acabasse o vinho na vida, um, uma doença, você não espera no um diagnóstico, a pandemia, é como se o vinho tivesse acabado, Sabe, uma discussão desnecessária, um acidente de carro. Eu estava indo viajar semana passada no feriado e furou o pneu do carro. Muitas coisas tiram a nossa alegria. Quando a sogra fala, vou morar na sua casa. E... Dona Rita, te amo. Dizem que sogra... Não, não vou contar isso, não. Quando o filho fala, papai, você é corintiano, também a alegria acaba na casa muitas coisas, mas Maria, ela dá uma recomendação para essa mulher sábia, eu não sei como as pessoas falam mal dela, uma pessoa que, sabe, gerou Jesus ali no seu ventre e levou ele durante nove meses, e agora ela dá uma direção, ela, ela vai até Jesus e diz, Jesus, acabou o vinho, aprenda uma coisa, quando a alegria acabar, a bênção de Deus parecer que acabou na sua vida, corra para Jesus, ele tem resposta para você. Olhe para alguém e fala assim, você está no lugar certo. Você está no dia certo, na hora certa, Jesus está aqui, aleluia, você crê nisso, procure por Jesus, seja qual for a situação, busque por Jesus. Maria faz isso, ela vai até seu filho Jesus, não como filho, mas assim esperando, na expectativa de que o milagre acontecesse, de que o ministério dele começasse a acontecer, mas verso 4, Jesus dá uma resposta para Maria que choca um pouco a gente, olha o que ele diz, respondeu Jesus, que temos nós em comum mulher, a minha hora ainda não chegou, você fala, poxa, você acabou de falar pastor para procurar Jesus, mas olha a resposta que Jesus deu, e a primeira coisa que a gente pensa é assim, que Jesus ignorante? Fala a verdade. Não é para pecado, não é pecado não, irmão. Pecado é outra coisa. Parece que Jesus está sendo ignorante. Parece que ele está sendo bruto, ou não é? É que a gente não entende, mas no original ele está dizendo outra coisa, ele está dizendo assim, não me responsabilize por um problema que não foi eu que criei. Mudou agora, né? Mas é isso no original, ele não está sendo mal educado com a mãe. está dizendo, olha só, eu não sou responsável pelo vinho. Eu só estou de convidado nessa festa. Ainda não chegou a minha hora de mexer com isso. É isso que ele está dizendo. E aqui eu começo a aprender algumas coisas com esse texto que eu quero compartilhar com você. Comece a anotar a partir de agora, para que você jamais esqueça que o Espírito Santo... Vai falar com você hoje aqui, em primeiro lugar, anote isso, só quem quer viver, quer, quer viver milagre, deixa eu ver, levante a sua mão, número 1, um, pare de culpar os outros, pare de culpar os outros, Jesus está dizendo para Maria, é isso, a culpa não é minha, não chegou a minha hora de fazer isso acontecer, vai resolver com quem tem que resolver, mais ou menos isso, e a gente é bom demais em dar desculpa e quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada... Talvez um dos maiores problemas nossos é esse, a gente vive culpando os outros por problemas que nós somos responsáveis. Pare de culpar os outros. Ao invés de perguntar, sabe, ao invés de colocar, apontar o dedo para alguém, comece a pensar, a refletir o que você tem feito sobre isso. Vocês estão felizes? Cara, tem gente que culpa tudo e todos, mas não assume a culpa. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Quanta gente, quanta gente que culpa o diabo, pensa nas costas largas que o diabo tem, irmão, ele leva a culpa dos crentes tudo, tudo que der errado na vida do crente, ele vai, é o diabo, é o diabo, o diabo está lá, eu? Nem passei por essa rua hoje? Você quer ver como a gente culpa o diabo por tudo? Quem aqui tem cartão de crédito? Estão rindo por quê, gente? Só perguntei, é uma pergunta simples. Quem tem mais de um? Quem tem dois cartões assim, de bandeira diferente, só para dar uma luxada mesmo? Agora, quem é muito chique tem três tipos de cartão? Levanta a mão, vai, vai. eu sei que tem gente que tem. Deixa eu te perguntar uma coisa, no final do mês chega uma conta, uma fatura, no canto, no canto esquerdo superior tem um nome. Tem, tem alguns crentes que acham que vem um o nome assim, ó, o Lucifer Morning Star na fatura. Satangos! Tá lá na sua fatura? Tranca a rua! O que está escrito lá, irmão? Fala pra mim. Na minha vem o meu nome. Sabe por quê? Fui eu que comprei. Foi o diabo que fez eu comprar. Mas tem um irmão que fala: Eu estava passeando, pastor, um dia tranquilo, num, num domingo de sol como esse. A gente acabou passando numa loja, eu nem queria comprar, mas, de repente, um sofá em promoção, estava em 36 vezes. A moça pegou, demonstrou lá, jogou água, não, não, não molhava, impermeabilizado, impermeabilizado, paguei 300 reais a mais, chegou em casa, meu filho derramou um copo de leite, acabou com o sofá, tem 30 prestação para pagar ainda, foi o diabo, só pode ter sido o diabo que fez eu comprar aquele sofá. A gente culpa o diabo por tudo. Quer ver quem mais a gente culpa? A gente culpa Deus também por tudo. Alguma coisa dá errado, você fala, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse aberto aquela porta, se o Senhor tivesse interferido, cortado a cabeça daquele incircunciso. Não tinha acontecido isso. É a resposta de Maria, da irmã de Lázaro, para Jesus, quando ele chega na cidade e fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Sabe o então, que ela estava fazendo? Transferindo a culpa para Jesus, que é Deus. E Jesus está falando, ué, todo mundo que morre agora é culpa minha? Eu também estou sofrendo. A Bíblia fala que ele chorou a morte do amigo. Pare de culpar a Deus por aquilo que é responsabilidade sua. Pare de culpar o diabo. A gente culpa também uma terceira pessoa, que é o nosso cônjuge. Oh, como a gente gosta de culpar, culpar a mulher. Eu é, não é, irmãos? Homens, cadê vocês? A sua uma culpa, cadê? É ou não é? Uh, é. Ela fala para não fazer. Aí você faz só de birra. Sabendo que vai dar errado. Quando dá é errado, você fala: foi é a tua língua que fez dar errado, porque você falou que ia dar errado. Amém, irmãs? Agora as mulheres também culpam os maridos demais. Pastor, desde quando isso acontece no mundo? Desde que mundo é mundo? Porque isso começou lá com Adão. Tudo que Deus faz é, é maravilhoso, não é, não é, gente? E ele deu uma mulher maravilhosa para ele. Fica imaginando assim o que, que era. Eva, imagina, a primeira mulher. Dizem que fez primeiro Adão, que era o Rascunho, e depois aperfeiçoou e fez a Eva. É o que dizem. Primeira, primeira oportunidade que teve, primeiro B.O. que teve, Deus aparece para ele e fala, e aí, tudo bem, bonitão? Essa mulher que o Senhor me deu, ficou tagarelando com a cobra. Leva, leva para o céu, mata, leva para o céu. Me dá outra, que essa aqui não presta. E a gente sai culpando todo mundo. Na verdade, a responsabilidade é nossa. Olhe para alguém e fala assim: ó, pare de culpar todo mundo". Fala assim: "O pare de procurar culpados". Fala para alguém e assuma a sua responsabilidade. Número dois, quem ainda quer viver milagre aqui, hein? Quem está animado, diga amém. amém. Número dois, aprenda a ouvir não, vai ficar pior agora. Ô oh, gente, como é difícil ouvir não. Aprenda a ouvir não. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você: alguns milagres de Jesus na sua vida vão passar por um não nós precisamos aprender isso, alguns milagres, eles passam pela porta do não primeiro, para depois chegar ao sim, e a gente não entende isso, a pergunta é, o que fazer quando Jesus diz não, porque Maria corre para ele, fala Jesus acabou o vinho, ele fala não chegou a minha hora, e Maria podia ter tido uma atitude muito normal que nós temos, ficar bicudo, ficar, fazer beijinho, falar magoei, não vou mais para a igreja, não falam mais com Jesus, podia ou não podia fazer isso? ele ia falar, esse menino, eu troquei tua fralda, rapaz, está pensando o quê? Sou tua mãe, rapaz, ela dá uma lição para gente, quando ela ouve o um não de Jesus, ela vira e fala assim, ó, para os serviçais, façam tudo o que ele disser, eu aprendo que quando nós vamos para Jesus, às vezes ele dá um não para gente, mas se a gente insistir nele, na palavra dele, chega uma hora que esse não vira um sim, Aquele texto do, do juiz e a mulher que está requerendo a sua, a sua solução. Insista mais um pouco, sabe? Mesmo ouvindo um não, Maria ela deixa uma instrução clara para nós. O que fazer quando nós ouvimos não de Deus? É continuar obedecendo a Ele. Quem quer viver milagre, continua a obedecer a voz do Mestre. Quem quer milagre, continua obedecendo a instrução de Jesus. Ele falou: Não é chegado a minha hora. Tem gente que tem até técnica para viver milagre, gente. Tem gente que acha que domina Deus. Não, pastor, eu tenho a Bíblia aberta na minha casa no Salmo, cento... Salmo 23, né, gente? Eu vou falar 123 está até amarelado, você lê ela, não, mas ela está aberta, nem o diabo passa lá perto, porque está no Salmo 23, não, que eu faça uma campanha, de sete dias, e é infalível, toda vez que eu faço a campanha, Deus não resiste, ah, ele fica, ele fica todo derretido, e aí ele fala assim, para mim, mesmo que não for a vontade dele, eu acho que o que você tem aí, manipulado, não é Deus, Deus é Deus, Deus não se deixa manipular. Deus é soberano e a vontade dele é soberana. Aprenda a ouvir não. Deixa eu abrir um parênteses aqui. De pai para pai, aprenda a falar não para os seus filhos. O não ensina mais que o sim. Se você não aprender a falar não quando eles são pequenos, dois, três, quatro, cinco anos, eles fazem o que quiser, faz a bagunça e você não põe limite, porque eu não é alguém dizendo assim, ó, existe um limite, existe um parâmetro, até aqui você deve ir. Essa criança vai crescer, vai se tornar um adolescente problemático e você vai gastar um monte de dinheiro com psicólogo e remédio. Porque a vida vai dar muita porrada de não nele. Vai falar, nossa, eu achei que era tudo sim. Você acha que Deus olha o que a Bíblia vai dizer gente, Mateus 7,7, 7. peçam e lhes será dado, isso é bênção, não é, a gente chama esse texto, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta, qual de vocês seu filho pedir pão dará pedra? olha o que Deus está falando com a gente, eu sei, eu entendo de paternidade, eu entendo de filhos, de filiação, ou se você pedir peixe, lhe dará uma cobra, se você, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, que está no céu, sabe dar coisas boas aos que lhe se pedirem, o que a gente não entende, é que Deus, Ele não sai dando aí, bênção para qualquer um, e para todo mundo, não, nem todo mundo é filho de Deus, esse é o maior que nós cometemos, não, todo mundo é filho de Deus, pastor, aonde? as pessoas confundem um pouco, nem todos são filhos de Deus, eu não estou aqui fazendo discriminação com ninguém, eu estou te dizendo o que a Bíblia diz, se você não concorda, quando chegar no céu, se você chegar, você discute com Deus, mas olha o que vai dizer João 1,12, contudo, aos que, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados, quem são os filhos de Deus? Os que receberam, e os que creram, pastor, e o resto, e o demais, são criatura dele, essa noite você que é criatura vai ter a oportunidade de se tornar filho, mais no final, mas quem que pede, recebe, quem que bate abre, não é qualquer um, são os filhos de Deus, e filho tem que aprender a ouvir não do pai, essa porta que fechou na sua vida não foi talvez o diabo, foi Deus dizendo não é a hora, não chegou o tempo, esse contrato não era para você, essa faculdade não era para você, esse relacionamento não era para você, esse casamento não é o que eu tinha para você, e você está insistindo naquilo que Deus disse não nós queremos o sim dele, não pastor, mas a Bíblia diz que o sim, o amém, estão em Jesus Cristo, ok mas tem horas que ele vai dizer um não, em letra maiúscula, em negrito para nós e não quer dizer que Ele nos ama, pelo contrário. quer dizer que Ele nos ama demais. Porque se Ele disser sim para tudo, a gente vai se perder no meio do caminho. É muito melhor ouvir um não de Deus do que um sim do diabo. Quem entende isso, diga amém. amém. Filhos de verdade sabem ouvir não dos pais. Olhe para alguém, me ajude. Fala assim, ó, aprenda a ouvir não de Deus. Número 3. Número 3 e último. A Bíblia vai dizer que... É, versos 6 e 7. Jesus olha para seis potes de pedra. Não vai dar tempo de falar sobre isso. Que eram usados nas, nas purificações cerimoniais. Aproximadamente 700 litros. Muita água. Muita água. Demorou bastante tempo, acredito eu, para encher. Tirá-la do poço. E encher e tudo mais. E eles encheram, e diz o texto que até aborda, até quase transbordar, só que Jesus não disse para ele até transbordar, não, ele fala, encham os, encham os potes, e os homens fizeram um pouco além do que Jesus pediu, e eu aprendo algo poderoso aqui, que a fé, que o milagre é proporcional ao tamanho da nossa fé, Quanto nós cremos, nós receberemos. Se eles deixem ser metade daqueles potes, quanto seria o milagre deles? 350 litros de vinho. Mas porque eles encheram até a borda, o milagre foi de 700 litros de vinho. Qual que é o tamanho do milagre que você tem buscado em Deus? Está ligado ao tamanho da fé que você tem. Note isso, número 3, a fé sempre vê a solução. A fé sempre vê a solução, o texto diz que Jesus, escute isso aqui, isso que é interessante ele fala assim, encham com água, diga água mas quando ele manda servir, ele fala assim vamos agora e sirvam o um vinho mas não acabou de encher de água ele tinha que falar então, hein, sirvam o que, que ele fala o vinho, porque Jesus já enxerga o milagre pronto enquanto a gente fica só pedindo pelo milagre sabe o que isso fala para mim? Palavras de fé, declaração de fé. Deus nos chamou para produzir, através da nossa boca, milagres e transformação de situações. Tiago vai dizer que da mesma fonte, da mesma boca, não pode produzir nem, fonte, nem água amarga e nem água doce. Ou é uma ou é outra. A mesma boca não pode dizer bênção, se você usa a mesma boca para abençoar e para amaldiçoar, você está estragando a fonte de Deus em você, é por isso que você fala e não acontece. Então, quando você tiver um problema, você vai falar assim, que droga. É um problema mesmo. Chega o começo do mês, você recebe seu salário, dia 5, ao invés de você, você sabe que é pouco. Estou falando para você negar a realidade. Você sabe que é pouco, você sabe que vai ser difícil vencer aquele mês e pagar as contas, vai chegar agora IPTU, IPVA, não sei o quê. Só que se você é alguém que é uma pessoa de fé, você vai pegar aquele salário, você vai colocar as mãos nele e vai dizer assim, Senhor, multiplica. Faça chegar até o final do mês e você vai ver um milagre acontecer na sua vida financeira. Mas se você é daqueles que pega o seu salário e fala assim, de novo, que droga, isso aqui não dá para nada, não vai chegar no dia 15 não vai chegar no dia 14, porque com a sua boca, você profetizou, pastor, meus filhos, meu filho está nas drogas, se você continuar dizendo, ele está nas drogas, vai morrer nas drogas, ele não vai dar para nada, ele vai... é bem incapaz que o futuro dele seja esse. Mas se hoje você colocar as mãos na cabeça dele, todos os dias antes dele dormir, ou quando ele dormir, vai até a cama dele, estenda as mãos e começa a profetizar, você está livre disso, você vai ser um homem de Deus, você vai conquistar, você vai ver as coisas mudando na tua casa. Jesus enxerga o vinho pronto, onde só tinha água. A fé, ela vê sempre a solução. Onde a razão... Vê o problema, a fé enxerga a solução. Quem está entendendo? Qual era o problema deles, gente? Qual era o problema da, dessa festa? Acabou o? o vinho. Qual era a solução? Transformar a água em vinho. Do que é feita a água? H2O, eu sei, pastor. É, né? Mas quais são as propriedades da água? Ela tem três propriedades. Ela não tem cor, ela não tem cheiro e ela não tem sabor. A boa água é aquela que você não sente o sabor dela, mas ela é uma delícia, ou não é? Isso é insípido, incolor e inodoro. Não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. Jesus pega água, algo comum, algo que você tem na sua casa, todos nós temos, e ele transforma no melhor vinho que aquelas pessoas já viram. Interessante que o vinho, eu não entendo muito de vinho não, mas tive que estudar para poder falar para vocês hoje. O vinho é apreciado por justamente essas três coisas. O bom vinho é aquele que tem um, um bom é, cheiro, uma boa cor e um bom gosto. Tem algum enólogo aqui ou não? Sabe o que eu vou dizer? Enólogo, né? É isso? Que eu falei, certo? Ele pega. Quem já, já foi num restaurante chique aqui e alguém pediu uma garrafa de vinho do lado, você ficou só observando o que está acontecendo? Você falou, nossa, que chique! Ele traz a garrafa, a pessoa olha a garrafa, olha a safra e lê, lê, e lê. E tá bom, pode servir. Aí o garçom vai lá, abre a garrafa, coloca um pouquinho na taça, uma taça bonita, grande assim de cristal, né? normalmente, aquela coisa bonita. Aí a pessoa ela balança o vinho, ela põe no cheiro o vinho, depois ela coloca assim na mesa, porque é branco e dá para ver a cor, a né? transparência, enfim, depois ela toma e ela fala, pode servir. Eu nunca vi ninguém falando, não, não serve, não. Mas tudo bem, esse é outro assunto. Mas o interessante, não perde isso, é que Jesus transforma algo comum em algo extraordinário. Ele tra transforma algo simples em algo delicioso, maravilhoso. Sabe, Jesus, ele faz, o, ele produz o melhor vinho que aquelas pessoas já tinham provado. Isso é empolgante, isso é incrível, gente. É um vinho quem acredita que esse vinho é um vinho extraordinário, e diga amém. amém. Eu estava assistindo um vídeo esses dias sobre, lá de Cana da Galiléia, no mesmo lugar que aconteceu o milagre, agora recente. Uma pessoa foi lá e falando sobre esse milagre, ela perguntou numa adega, quanto custa o vinho mais caro de vocês? E a pessoa trouxe o vinho, mostrou, falou, custa 30 dólares a garrafa, um litro de vinho. E ele fez as contas, 30 dólares vezes 700 litros, são 21 mil dólares, vezes o dólar de hoje, estamos falando de 120 mil reais aproximadamente. É um bom dinheiro, é ou não é? Quem ia ficar feliz amanhã, abrir a conta? Pá, 120 mil reais, eu ia ficar muito feliz. Recebe é, é muito dinheiro, não é, gente? Olha o tamanho do que ele fez, é para você entender. Só para você entender, eu gosto de números por isso. Mas se eu entendo que o Jesus fez é muito melhor que o vinho que tem na adega lá hoje em dia, eu lembro que um, um, um jogador de futebol, Neymar, vou falar o nome dele, vou entregar ele, ele postou uns anos atrás uma garrafa de vinho, num iate assim, ele colocou, alguém colocou o preço lá e tirou o barato dele, 10 mil reais custava a garrafa de vinho, gente, quanto tempo a gente tem que trabalhar para ganhar 10 mil reais, e ele bebeu um dia, aí você faz 10 mil reais vezes 700 litros, Agora a gente está falando de 700, de 7 milhões. 120 mil reais foi para 7 milhões. Quem acha que 7 milhões é muito dinheiro? Nossa. Aí eu decidi de manhã falando sobre isso, o Beto mostrou para mim, não, pastor, estou aqui uma garrafa que foi vendida a 45 mil reais. Falei, deixa quieto essa conta, daqui a pouco estamos falando de bilhões. É muita coisa, então entenda que... De em questão monetária, o que Jesus fez é algo extraordinário, é algo nunca visto. Se tudo que ele faz é muito bom, aquele vinho você podia beber, acho que duas garrafas que não ficava bêbado, porque de tão bom que era que Jesus fez, gente. É ou não é? Quem acha que é um vinho maravilhoso? E lembra que eu falei no começo, e eu termino com isso: que tudo que João fala aponta para a pessoa de Jesus e o que ele veio fazer aqui na terra, a obra dele, lembra disso? A segunda coisa interessante é que há um apontamento profético nesse texto. Tem gente esperando tanto milagre na vida, mas não entende que o maior milagre ela já viveu. Eu vou te explicar o porquê. Me responde, é a última pergunta que eu faço para você hoje. Quanto custa a salvação de um rapaz de 30 anos, que pesa uns 80 quilos aqui em Santo André? Quanto custa, mais ou menos? Quem sabe me dizer? Vocês não sabem, gente? Uma pergunta simples. Quanto custa? Quem mora em São Bernardo? Quanto custa lá em São Bernardo a salvação assim? O pessoal de Santander não está sabendo, me ajuda. Alguém é de São Caetano? Vamos lá, Ale, me ajuda aí. Quanto é que custa lá em São Caetano, mais ou menos? Quanto custa, gente? Alguém gritou de graça, não, gente, não é de graça. O preço de uma salvação é exatamente o sangue de Cristo derramado na cruz. E a gente está buscando um milagre. Não que é errado, não estou dizendo, busque o teu milagre, creia. Isso tem a ver com a fé cristã e isso é bênção para a nossa vida. Mas a gente se esquece que o maior milagre ele já fez na cruz por nós e que a gente fica de boca aberta, sete milhões, o olho até brilha, mas quando eu falo, você é salvo em Cristo Jesus, você recebeu o maior de todos os milagres, e presentes que você podia receber, você ainda fica boiando, você não entende, e Jesus ele aponta isso, nesse casamento para nós, é mais do que fazer aquele milagre, Ele estava apontando algo poderoso para os seus discípulos, vamos voltar ao verso 4, Ele diz que eu tenho contigo mulher, não chegou a minha eu te pergunto, quem que era responsável pelo vinho na festa? Quem que era noivo ou noivo? Quem vocês acham? O noivo. Eu te pergunto, quem é o Jesus, é Jesus para a igreja dele? Quando ele diz assim, não é chegada, a minha hora. Ele está dizendo, a hora que chegar a minha hora, eu vou transformar todos vocês que são simples água em algo muito mais especial e valioso. É sobre isso. Eu termino com isso. Eu termino com esse apontamento profético. Jesus estava falando de si mesmo. Eu sou o noivo, eu sou o responsável para que o vinho não acabe na vida dos meus filhos quando chegar a minha hora, eu vou manifestar o meu poder, e o mundo verá algo que nunca viu, é o sangue dele derramado naquela cruz, ele fez isso por você, ele fez isso por mim, eu perguntei qual o preço, e muitos responderam certo, o preço é o sangue de Jesus, mas a gente se esquece, que há uma diferença entre preço e valor, preço é uma coisa, valor é outra, qual foi o preço, da tua salvação, o sangue de Jesus, agora quanto vale ser salvo por Jesus? Qual é o valor disso? Quanto custa um parto de uma criança no hospital? Nossa, tá caro o pastor, né? Custa 15 mil reais um parto. Quanto que valeu você ouvir o primeiro choro, o primeiro sorriso daquela criança quando ela saiu da barriga? Eu comprei um remédio ontem para dor de garganta, eu, eu, eu comprei genérico, 5 reais e 35 eu paguei. É barato, não é? O preço é barato. Mas acordar hoje, sem dor de garganta, o valor disso é imensurável. O preço foi o sangue de Jesus. Mas o valor é você transformado aqui neste lugar. O valor é a tua vida restaurada. O valor é a tua família transformada. O valor tem a ver com o sacrifício. O valor tem a ver com o amor que você recebeu. Dele neste ato da cruz, querido, que nós, nós possamos cear neste momento agora. Com esse entendimento, com essa mentalidade, sabendo que Jesus valeu tudo por mim e por você. Ele não poupou nem mesmo uma gota do sangue dele. Ele derramou cada gota por cada um de nós naquela cruz. Se coloque de pé. vamos